0: My name is Mats Wielander.
1: My name is Barbara Shet. Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
0: My name is Alexander Zwerer.
1: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
0: And you are listening to... Achter de Baseline.
1: Natuurlijk, ja, zou je haast zeggen. Wat is een handelsmerk? Wauw, David Goffin snoept een set af van de King of Clay van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van
0: Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian.
1: Cory Goff is het verhaal in de openingsweek van Wimbledon. En ze blijft maar winnen. Ze is 15 jaar. Ze starten met die zegen op Venus Williams. En David, jij komt. Uh, Net uh, aanlopen natuurlijk, je hebt het ook meegemaakt. Ze heeft weer gewonnen. Ze heeft een behoorlijke ontsnapping net meegemaakt tegen Polona Herzog. We hebben gisteren in de aflevering uh, gesproken over het feit dat zij ja, toch wel vrij bijzonder vandaag op het Centercourt stond geprogrammeerd. Maar we gaan deze aflevering natuurlijk uh, volkomen terecht beginnen met uh, de prestatie van Cory Goff. 15 jaar en ze staat bij de laatste
0: 16. Ja, superlatief. We schieten echt tekort. De volwassenheid, de... de, de ja hoe cool ze is en hoe slim ze is en ook hoe fit ze is en geduldig. En, ja, ze wint daar van Herzog, terwijl ze toch meerdere momenten in die wedstrijd... Uh, ja, eigenlijk in verloren positie stond. Hè. Matchpoint tegen ook gehad. Hoe ze daar ook mee omging, ja het is, het is uh, waanzinnig op zo'n leeftijd. Herzog
1: serveerde voor de wedstrijd in de tweede set. Het uh, draaide daaruit op een gigantische tiebreak... waarin uh, Goff toen aan het langste eind kon trekken. Maar ja, wat jij ook zegt... De, 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 het valt mij het meest op dat ze de discipline heeft... om ook als nog als een beetje de variatie erin te brengen. Ja. Dat zij ook denkt van, oh, nou ja, gaan we toch slijzen? Nou, dan gaan we toch lekker slijzen. Ja. En, uh, en, en echt gewoon wachten op wanneer ze de juiste bal kan slaan. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat we zeker in het vrouwentennis... Uh, maar zelden zien. Dat, dat speelsjes gewoon ja, non-stop goed lijken na te denken. En zeker op die leeftijd en gewoon... Ja, echt dus gewoon tactisch bezig zijn met uh, wanneer Absoluut. moet ik welke bal spelen.
0: Ja, wat ik zei, weet je, het geduld dat ze heeft en, en de slimheid waarmee ze inderdaad die rally speelt. Uh, ze, ze zit helemaal ook niet dicht bij de lijnen, dat valt me ook steeds op. Alle rallyballen die zijn redelijk veilig, maar het is heel moeilijk om, om toch een, een bal langs haar te slaan. Want ze is ontzettend snel, ze, ze heeft uh, heel goed anticipatievermogen ook. Dus ja, het is bijna eng eigenlijk op zo'n leeftijd dat ze dat allemaal in huis heeft.
1: Ja, en ze heeft nu toch van uh, verschillende types... Tegenstanders gewonnen. Hè. Het begon natuurlijk tegen, tegen Venus Williams. Nou, van nature power powertennisser, maar ook ontwikkeld tot een meer allround speelster. Um, Ribarikova, echt een goede grasspeelster. Halve finalist geweest twee jaar geleden hier. En vandaag uh, Plonne Herzog. Ook weer iemand met, uh, met specifieke kwaliteiten. Goede service, goede voorhand. Ja. Maar ook iemand die dus wel een beetje varieert af en toe uh, daarbij. Ja, zeker. Ja, en, en uh, niet te vergeten heeft ze natuurlijk drie kwalificatiewedstrijden ook gewonnen. Dus ze heeft nu echt gewoon al hier zes partijen op rij gewonnen op 15-jarige leeftijd. Het is echt uh, waanzinnig.
0: Ja, absoluut. En er was natuurlijk veel te doen de laatste paar dagen over de, hè, de regels in het vrouwentennis. Dat je niet op jonge leeftijd uh, uh, ja, een vol schema mag draaien. Dat je gewoon geen WTA te altijd mag spelen. De Grand Slams hebben, hebben eigen regels waarbij dat wel mogelijk is. En ze heeft nu wildcard ook gekregen dat het uh, gewoon toegestaan is. Maar ja, weet je, die, die regel is overigens op de WTA-tour uh, ja, ingebracht... om te voorkomen dat, dat speelsters op jonge leeftijd ja, een burn-out krijgen. En je hebt wat, wat, wat natuurlijk vervelende verhalen gehad met hele dwingende ouders. Uh, ja, het, dat het wordt wel een de beetje de Capriati-regel genoemd, hè? Ja, precies. Om, om, uh, om onlusten uh, te voorkomen.
1: Ja, ik heb even niet precies uh, die details in mijn hoofd hoor, van die, uh, van die regels... maar volgens mij was het echt een, een toernooi of. Uh, Zes of acht of zo tot, tot uh, leeftijd ja, X. En dan tot je zestiende, volgens mij. Of dus tussen zestien en 18 komen er één of twee toernooien bij. Uh, iets in die richting. En dan na je achttiende mag je dus uh, onbeperkt spelen. Um, ja, daar heeft ze dus mee te maken. Daar, uh, daar wordt tegen gestreden. Ook haar vader heeft daar uitspraken over gedaan. Die zegt van ja, maar moet je luisteren. Uh, dit beperkt haar enorm. En het geeft ook extra druk op het toernooi die ze natuurlijk mag spelen... omdat ze dus zo beperkt maar kansen heeft om op uh, ja. het hoogste niveau te acteren. Ja, dan is het dus meteen ook het gevoel van... oeh, als ik het nu niet doe, ja, ik kan niet volgende week uh, het opnieuw proberen.
0: Ja, en al die re redenen die wij noemen hè, om die regel in te voeren... Ja, dat gevaar dat is er totaal niet bij golf. Dat zie je, dat hele team om haar heen, haar ouders, alles klopt bij haar. Dus er is ook geen enkel gevaar dat zij... Uh, nee, maar het, 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 ja. kijk,
1: zij kan dan misschien uh, heel goed mee omgaan... maar het is natuurlijk een algemene regel. En ja. uh, andere kinderen, uh, ja, want zij zijn in feite kinderen... Die, ja. uh, die zouden daar misschien andere effecten over, uh, op nahouden. En dat hebben we natuurlijk in het verleden meegemaakt met een Jennifer Capriati die destijds uh, ja, helemaal doordraaide. Daar waren uh, meerdere redenen voor. Natuurlijk ook de moeilijke band met haar vader, et cetera. Maar dat, uh, ja, dat, dat is een soort beschermingsregel. Uh, Roger Federer heeft er ook over gesproken in, uh, in, in de laatste persconferentie, geloof ik. Uh, nou ja, die zegt ook van laat haar gewoon spelen. Nou, daar zit wel een soort belangenverstrengeling. Want uh, Cory Golf staat natuurlijk onder contract bij het managementbureau van Federer. Maar goed, ja, het is een item dat, uh, dat ongetwijfeld vervolgd zou worden straks na Wimbledon.
0: Zeker. En uh, ja, als we meteen maar vooruit gaan kijken naar het vervolg voor Goff. ze heeft een uh, aardige volgende tegenstander.
1: Ja, er was natuurlijk veel verwachting rondom de wedstrijd um, die daar werd gespeeld in dat deel van het speelschema. En er werd wel ingezet op een verrassing. Um, Victoria Azarenka tegen Simona Halep hebben we het over. Dat werd echt de
0: soft van de dag, die partij. Ja. Tot 3-3 in de eerste set was het heel erg leuk. De, de eerste zes games die, die lieten zien dat, dat dit echt een kraker kan worden. Maar ja, eigenlijk was het vrij plotseling dat Azarenka totaal uh, de weg kwijtraakte. En de ene naar de andere bal op, op, op de meest vreemde manier miste. En tegenover stond dat Halep on, juist ontzettend scherp was. En, en eigenlijk nauwelijks fouten maakte. Uh, en op de momenten dat Azarenka iets minder speelde toesloeg. Uh, en ja, ze liep totaal weg met die wedstrijd. 6-3, 6-1... En Simone Halep is dus de volgende tegenstander van Corey Goff. Wat uh, nog belangrijk is om te
1: melden is natuurlijk dat de speelsters en spelers... die vandaag hebben gespeeld nu twee dagen rust krijgen. Ja, dat is misschien iets wat um, voor uh, speelsters als Goff... die natuurlijk net komen kijken, die nu echt in zo'n flow zitten... ja, misschien toch uh, tegen zo iemand kan werken. Hè? Dat je nu ineens twee dagen rust hebt om andere dingen te doen. En, en, maar heeft opeens... hij He? Nee, heeft ze, moet niet nog, ze moet nog dubbelen.
0: Ze moet mixen ook. Morgen. Of mixen.
1: mixen. Dus dat zou ja, goed, goed okay. voor haar
0: zijn denk ik, om bezig te
1: blijven. Ja, dat is, uh, dat is, uh, dat is waar. Ja. Um, de andere kraker waarnaar werd uitgekeken vandaag bij het vrouwen enkelspeltoernooi. Ja, die deed, uh, voldeed wel volledig aan de verwachtingen. Dat was de wedstrijd tussen Carolina Pliskova en um, Xie Sui. Of Suwe Xie, hoe je het ook wel uitspreekt. Met uh, de Chinese regels natuurlijk. Doe je de achternaam als eerste
0: of als laatste. Maar um, ja, dat, dat was echt, uh, echt genieten, hè, die partij. Zeker. Het was genieten. Uh, drie set er ook. Uh, eigenlijk alles wat we ervan verwachten kwam wel een beetje uit. Maar ja, toch uiteindelijk wel Pliskova te sterk. Hè, het was niet dat het, uh, dat het echt close was. Uh, of vond je dat wel?
1: Nou, het was uh, zes, vier, derde set. En het, ja, Pliskova kon iets meer door die ballen heen slaan van, uh, van, van Shea. Ik, ik heb zelf het verslag gedaan bij de wedstrijd. Maar het was echt een hoog niveau, hè? Van allebei ja, de spelsters. Ja, ja. En, uh, en, en Shea ook, die miste bijna geen bal. En je ziet dus natuurlijk wel dat, dat zij als geen ander Pliskova... dat voetenwerk soms, soms kan blootleggen ja. op een manier waarop Pliskova dan heel knullig uitziet ook in één keer. Als die bal dan ja. een beetje tegen voet wordt geslagen of zo... dan staat ze toch een beetje ineens van, oh jee wat gebeurt er nou? En dan, ja, uh, ja, ook als, de, als
0: kijker uh, raakt je voetenwerk een beetje door de war af en toe. Want je weet gewoon niet wat er gaat komen. Uh, maar ik bedoel meer, uh, ik moet anders formuleren. Ik, ik had eigenlijk wel voortdurend het gevoel... Dat misschien dat het ook te maken had met de momenten waarop de breaks werden geplaatst. En ja, het niveau van de, van de service van Prisco. Dat, dat ze wel dit gewoon ging winnen. Ik, ik, ik had niet echt een, een danger zone moment. Uh, nee,
1: ik, wat ik knap vond vooral, is dat toen ze de break maakte in de derde set. Toen had ze de eerste service game daarna, had ze nog wat problemen. Maar vervolgens was het zo sterk, zo overtuigend. Gewoon. Uh, Twee keer 40, 15 en één keer een love game, dacht ik. Nauwelijks nog een punt verloren in die laatste drie service games. En dan zie je dus ook dat ze met heel veel vertrouwen staat te spelen nu. Ze heeft uiteraard die prachtige week in Eastbourne erop zitten. Waarover ze heeft gezegd dat dat de meest indrukwekkende week ook voor haar is geweest uit haar carrière. Dat ze dus zo overtuigend de titel kon pakken daar. Dus ja, Piscova die zit echt op een wolk momenteel. En is, denk ik, qua tennis ook gewoon de beste
0: in het vrouwentoernooi voorlopig. Wat ze hebben gezien in ja. de openingsweek. Uh, ja, dat kan je wel zeggen misschien, ja. Uh, en ze heeft ook gewoon een, in de volgende wedstrijd... gewoon een goede kans om, uh, om dat door te, te trekken. Uh, tegen landgenote Mugowa. Uh, wat overigens ook wel een speelster is, hè. Die, uh, die van wat slijstjes had... Ja, en wat, uh, wat, wat, wat er nog gevraagd
1: aan Pliskova in de persconferentie ook... is van, uh, nou ja, weet je, weer tegen een, een landgenote. Nu is dat nog extra speciaal. Al, hè? al die Tsjechische vrouwen die altijd maar door, door blijven komen. Dat houdt maar niet op. Dat zijn dan weer de thema's die een beetje worden aangehaald. En, en Pliskova was er eigenlijk vrij uh, hard in. Die, die haalde heel dat verhaal onderuit. Die zei van, ja, weet je, dat, dat boeit me ook helemaal niet. Dat, dat interesseert me niet. Ik, ik ben alleen met mezelf bezig. Dat klinkt misschien een beetje hard, zei ze ook. Maar zo maar het nou, het Zo, zo werkt het nou eenmaal. Ja, en we hebben die uitspraak ook uit, uh, uitgelicht natuurlijk over de uh, shit die ze maakte. Dat ze zei van, uh, op de vraag van train je wel eens met haar dan? Nee, want ik, uh, in een training wil ik gewoon normaal tennis spelen. En uh, hey, dat, dat, dat kan niet met, uh, met Shea. Ja. Dus zij is ja. altijd inderdaad um, recht voor zijn raap en, en uh, heel eerlijk. En spaart daarbij dus ook anderen niet.
0: Nee, zeker niet. Ze is daar ook wel enigszins in de problemen mee gekomen in het verleden. Uh, en volgens mij heeft ze ook gezegd vandaag dat uh, ja, alles wat er naar Shea komt... Is een soort, als een soort opluchting zei ze dat ja. uh, erger, erger kan niet. Zeg maar. Het ergste hebben
1: we nu gehad, ja. Dit is het, het ergste uh... hebben we nu gehad. Ja. Hoppakee, dat hebben we achter de rug liggen. Dus, uh, ja. Moehova ja. Um, die won van Contafeit. Verrassende overwinning met uh, 7-6 en 6-3. Contafeit was de nummer 20 geplaatst. Daar in dat deel van het speelschema rekende Elina Svitolina af met Maria Sakari in drie sets en Petra Martic Ja, weet de waarom jij dit
0: nu ook weer zegt? Met Daniel eh? Collins, ja ja, Sorry dat ik je onderbreek. Uh, elke keer noemen we Svitolina en dan gaan we verder. Maar dat is een beetje het verhaal van haar, van haar leven volgens mij. Dat zij gewoon onopgemerkt haar ding doet. dat je buiten de schijnwerpers. Maar ja, toch uh, weer lekker bezig. Nou, dat heeft wel even geduurd hè. Voordat ze weer uh, lekker bezig was. Want
1: ze heeft natuurlijk knieproblemen gehad. Uh, de laatste ja. tijd niet heel veel wedstrijden gewonnen. De laatste maanden. En we wachten natuurlijk op de Grand Slam doorbraak van... Svitolina, Ze heeft natuurlijk wel een fase gehad. Want het is niet helemaal eerlijk wat je zegt. Ze heeft een fase gehad waarin ze veel meer in de spotlight stond bij Grand Slams. Waarbij men dacht van oké, okay, Svitolina die zal nu wel echt gaan, gaan doorpakken ook in de Grand Slams. Want ze heeft op de WTA toernooien heeft ze echt al heel veel grote titels gewonnen. Echt van die ja, Premier in. 5 toernooien. Ja, de, de um, WTA Finals zijn van het jaar. Nee, inderdaad, WTA Finals natuurlijk eind vorig ja. jaar uh, fantastisch gespeeld. Dus ze kan echt van iedereen winnen. Ook in grote toernooien, behalve bij de Grand Slams. Het is een beetje het equivalent van, uh, van Alexander Zverev op de, de ja. vrouwentour, zeg maar.
0: Ja, eens. eens. Nou, wie weet dat ze nu ze nou, oogt fit, uh, Klaar met haar uh, blessures. Terwijl ook op, op de Roland Garros had ze dus die blessure. Maar deed ze het ook, uh, f, ja, gezien die toestand, best goed. Vierde ronde of kwartfinale, meen ik. Uh, dus ja, wie weet. En Petra Martic die, uh,
1: is er ook uh, goed bezig. Het is klap dat ze ook na die prestatie op Roland Garros uh, hier door weet te pakken. Zij heeft nu drie partijen in drie sets gewonnen. staat dus ook hier bij uh, de laatste zestien. En dat, uh, terwijl ze op Roland Garros natuurlijk ook de halve finale daar heeft gespeeld. Dus dat zijn uh, veel punten. Of, halve finale, kwart finale? Kwart finale. van de uh, ja, tegen Van, van Sandroshova. Sandroshova, ja, ja, verloren. Um, ja, dus dat is dat deel van het uh, speelschema. We hebben een verrassing gehad, want Wozniacki. Die schoot uit de startblokken. Die kwam 4-0 voor in de opening set. En zij verloor nog van Zhang Shuai.
0: Ja, 6-4, 6-2. En dat is hartstikke knap. En uh, weer een mooi succesje voor het Chinese tennis. Uh, daarover gesproken. Ik was vanochtend voordat ik uh, ja, naar het uh, naar toernooi hier kwam... Uitgenodigd door de WTA. Ze hadden een, een ontbijt georganiseerd waarbij ze de pers gingen bijpraten over de WTA Finals aan het eind van het jaar. Dat dit jaar in Shenzhen gespeeld gaat worden. Hebben wij eerder al een keer aangestipt. Ja, een prijzenpot van 14 miljoen dollar hebben we het over gehad. En vandaag kondigden ze doodleuk aan dat de winnaar van het toernooi aan het eind van het jaar 4 miljoen dollar mee gaat nemen. 4,7? Oh. Minst ongeslagen, ja Dus in ieder geval 4 miljoen voor de winnaar En anders, als je ongeslagen in een toernooi wint 4,7 miljoen ja, dat, dat zijn bedragen die daar ook zo casual uh, Naar buiten werden gegooid Door een Chinese meneer die, uh, die daar het toernooi organiseert en uh, hij vertelde ook uh, ja, iets over zijn bedrijfje een beetje. En hij zei, uh, ja, we hebben een jaarlijkse omzet van 24 miljard uh, tussen neus en lippen door. Uh, en is, ja dat dat tekent uh, die kracht van, uh, van China. En, en het is leuk dan om te zien uh, dat het Chinese tennis en een aantal van de Chinese speelsters ook zo, uh, het zo goed doen. Ja, ik zit eventjes uh, snel op internet te kijken. Want
1: jij zegt uh, 4,7 miljoen dollar als je daar ongeslagen het toernooi wint. De winnares van Wimbledon die krijgt hier uh, 2,7. 3 miljoen pond. En ja, dus die bedragen zijn...
0: Uh, dan willen we het even
1: omrekenen naar euro's. En dan hebben we het over 2,5 miljoen euro. Voor de winnares van Wimbledon. En het kan dus... Uh, nou ja, 4,5 miljoen euro ongeveer. Bij de WTA-finals zijn als je dat, uh, dat toernooi wint. Ja, dat is niet ja. te geloven. Dat is gewoon bijna twee keer Wimbledon winnen. qua prijs Ja, dat is,
0: het, is, het, is, het is niet normaal. En nogmaals, ik... Die, die vlucht vooral, vooral van het vrouwentennis uh, uh, naar China... want de meeste toernooien in hetzelfde land uh, zijn in China, hè, van, uh, aan de WTA-zijde. Uh, nou, dat is volkomen terecht als daar zoveel geld zit... en zoveel prijzengeld ook voor de speelsters en uh, voor, voor de Tour te halen is. En het laat ja, dus ook nope. zien
1: hoe grote invloed is geweest op het tennislandschap van, van Lina. Dat is natuurlijk echt totaal ongekend. Want als zij er niet was geweest, dan was het allemaal niet gebeurd... En nu is China inderdaad gewoon het, het meest prominent aanwezig... van alle tennislanden op de WTA-tour. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ongelooflijk. Uh, ja, ja, ja zeker. Een, 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 een geschenk van uit hemel voor de, voor de WTA. Dat dat is gebeurd, dat succes van, ja. Uh, van Lee.
0: Ja, ja en je, je ziet ook gewoon als je de top 100 zo een beetje doorbladert... dat er echt veel Chinese speelsters in staan. Uh, misschien nog niet een, een tweede uh, Lina... Maar ja, weet je, als nee, maar zo, Wang, zo Wang is uh, top 20. Oh,
1: Zhang uh, stond ja. ook rond de 20. Die is een beetje weggezakt dan. En zo zijn er inderdaad heel veel andere ook nog. Heel veel goede dubbelaars uh, trouwens ook daarbij. En ja, Zhang uh, ja, dus in de vierde ronde. En dan is er één naam... naam klaar.
0: <laughs> er is één oh. naam nog niet genoemd, uh, David. <laughs> oh, jij bedoelt Diana Jastremska, Ik zie het bijna over het hoofd. Ja, nee, weet, jij, jij natuurlijk, weet je wie het is uh, of niet? <laughs> ja, 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 ja. Die had jij met, met alle kleuren omcirkeld, uh, neem ik aan. Uh, ja, Diana Jastramska Het gaat ervan van komen, hè?
1: Het gaat ervan komen. Het, Het was even komen. schrikken, want ze, ze stond 5-2 achter vandaag. In de openingset tegen Victoria Golubich. Een wedstrijd waarvan, nou ja, op voorhand je dan denkt... dat moet lukken. Met alle respect voor Golubich. derde ronde tegen die ongeplaatste Zwitsers, dat was natuurlijk een goede loting. 5-2 achter, een... Medical timeout aan de schouder. En uh, die dokter, die moet ze maar uh, in dienst nemen, denk ik. Want het werd 7-5 en 6-3 daarna voor uh, Jas Ramska. Dus die heeft toch in twee als ja. die partij kunnen winnen.
0: Nou, ik ben speciaal voor jou ben ik naar haar persconferentie gegaan. Kijk. En ik heb eens geluisterd naar uh, wat zij te melden heeft. En over dat moment zei ze inderdaad... Ja, mijn schouder zat vast. En ik, ik had niet het gevoel dat ik normaal kon serveren. Dat ik normaal mijn voorraad door kon slaan. En uh, ja, na dat moment uh, was dat aanzienlijk beter. En dat was ook te zien... Uh, dat was hartstikke leuk. En ze, heeft een hele, uh, ze, is, ze is heel giegelig uh, in, in de persconferentie. En ze gaf ook aan daarna uh, dat ze eigenlijk veel te open is. Ze, ze, ze gaf alle antwoorden. Ze zei ja, maar dat moet ik eigenlijk niet doen. Het is duidelijk dat in haar oren is gefluisterd... dat ze veel te veel dingen allemaal zit tegen de pers te vertellen. Uh, en, en, en er werd ook gevraagd naar een vergelijking... van haar uh, ja, persoonlijkheid op de baan en naast de baan. En toen zei ze, waarschijnlijk ingegeven door... Ja, doordat het niet haar moedertaal is, Engels... zei ze, ja, maar ook buiten de baan ben ik heel agressief. <laughs> dat was toch een leuk <laughs> Op een goede manier, voegde ze toe, maar, maar dat was, ja, dat was hartstikke leuk, euh, leuk om dat te zien. Daarna nog het Russische gedeelte van de persconferentie. Euh, ook nog meegemaakt. En, ja, het, het, is, het is een hartstikke leuke verschijning gewoon.
1: Ja, het is een hele spontane meid. Hè? Want het, euh, ik heb haar natuurlijk ook euh, gezien... meerdere keren dit jaar... Onder ook de finale van het WTA-toernooi van, van Strasbourg... En dat toernooi won ze en toen moest ze dus een speech houden. Nou, en dat was, dat was ook helemaal open en het hield niet op. En uh, lachen, gieren, brullen. En, ja. en uh, want toen, toen won ze van Caroline Garcia daar in de finale. En dus een Franse in de finale verslagen. Dat was een prachtige finale. En Garcia werd helemaal emotioneel tijdens die prijsuitreiking. En dat ging ze ook zo leuk bij om. En toen zei ze ook: van... Goh, ja, ik moet er nou zelf ook even bij komen hoor. Want uh, hey, als ik dit zo naast me zie, uh, Caroline, ik leef helemaal met je mee. En uh, nou ja dus, ja, dus echt heel, heel innemelijk qua persoonlijkheid. Maar op de baan is ze wel uh, echt, echt een, een vechtjas bovenste plank. En, en gewoon bam, in één keer die, die ballen wegslaan. En het is zo intimiderend als je dat ziet. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat tegen Zhang, Want dat is ook een leuke speelster. Hè? Die heb ik ook al vaak uh, gezien. Ja, zeker, we hebben ja. live in actie gezien. Ook in China een paar jaar geleden. Toen we daar ook uh, een tour maakten. Ook iemand die hier uh, gevarieerd kan tennissen. Dus dat, uh, ja, dat is ook toch wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Twee ongeplaatste speelsters. Je denkt misschien op papier, wie zijn dat? Jan en Jastremska, maar echt wat mij betreft gewoon een van de leukste partijen in die vierde ronde.
0: Ja, en de winnaar van die partij gaat dan dus spelen tegen Golf of
1: Halep. Zo, ja, dat zou nog een tienere confrontatie kunnen worden als Jastremska ja. en Golf dat allebei winnen. Um, we gaan weer uh, ja, heel lang door over de vrouwen, zie ik David. Wij uh, moeten toch uh, dan maar weer even de andere papieren erbij pakken, want de mannen hebben ook hun best gedaan... Even kijken, ik uh, kijk nog naar mijn televisiescherm. Is daar nu net die wedstrijd afgelopen? Ik geloof het wel. Felix Auger Aliassim, die heeft het niet gered tegen Hugo Humbert.
0: Nee, Dat tegen was een andere uh, jongen. Aan het einde van deze tennisdag? Ja, een andere jonge jongen. Een Fransman die wij in Rosmalen van dichtbij hebben kunnen zien. Uh, Oogt trouwens uh, 14 als je hem van dichtbij zo bekijkt. Maar hij is ja, ja, 20, meen ik. Drie sets, he, gewoon gewonnen van uh, Felix Auger Aliassim. 6, 4, 7, 5,
1: 6, 3, Al Aliasim stond 5, 2 voor in de tweede set. En eigenlijk voordat die partij begon zat iedereen zich al te verlekkeren ...voor de mogelijke vierde ronde van al Aliasim tegen Novak Djokovic.
0: Maar die A. gaat A. Sterker, er niet komen. Djokovic, die, die, sorry, Djokovic zei net nog in de persconferentie uh, dat van al die jonge jongens van de next-gen groep... ...hij uh, verreweg het meest onder de indruk is van uh, Felix. Ja, dat is nou niet echt een uh, hele... <laughs>
1: Bijzondere uitspraak, natuurlijk, want het is bijna. Nee, iedereen maar hij pakte de, de,
0: de hele next-gen erbij. Dus, ja, okay. dus hij de titi pas van deze wereld. Ja, oké. Okay, okay.
1: Djokovic die, uh, god, die speelde ook een mooie wedstrijd, hoor. Tegen Hubert Hoerkas. Die stond fantastisch te spelen. Die gooide ook alles in de strijd. Die vloog over de baan, letterlijk. Met, uh, met duikvollies af en toe. Die, die won een set van Djokovic. Een tiebreak. De tweede set met echt weergaloze punten. En uh, ja, Djokovic moest dus aan de bak, maar won wel in vier sets. En hij gaat dan dus die. Uh, Hugo Humbert treffen in de vierde ronde. Daar zijn ook doorgekomen in dat deel van het speelschema. Fernando Verdasco en David Goffin. Dat is denk ik wel iets waar Djokovic blij mee is. Dat Daniel Medvedev niet meer in het toernooi zit. Daar heeft hij natuurlijk nog een uh, zware
0: partij tegen gespeeld bij de Australian Open. Goffin won in vijf sets van Medvedev. Dat was niet normaal, die wedstrijd. Dat einde van die wedstrijd was, ja, was te gek. Die ik heb Goffin ook...
1: nog nooit zo... Uh, zo, zo geëmotioneerd in, in, uh, in zijn reacties gezien tussen de punten door. Hij was totaal ja. helemaal, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, vol passie. Een beetje bijna alle Nadal-achtig, uh, zou ik ja. zeggen, in zijn reacties. Ja. Dat je steeds dacht van, hallo
0: uh, David, wat, uh, wat is er met jou gebeurd? Ja, maar dat kan ook misschien een beetje met Medvedev te maken hebben. Want, want uh, die rust die heeft toch in zich om, 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 om vaak zo'n emotioneel beladen wedstrijd te spelen. Altijd aan de stok ook met, uh, met, met, met ampears... En uh, volgens mij was er nu ook weer iets aan de hand waarmee hij in discussie ging en, en het over scheldwoorden had. Van, ik oh, ben dat, niet aan was heerlijk. Schelden.
1: dat was heerlijk. Hij zei tegen die umpire, hij zei van, uh, als ik nu ga schelden tegen jou, dan krijg ik een waarschuwing, toch? Dat mag toch niet? Nee, dus dat mocht niet. En toen, 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 toen <lacht> ging hij zich dus toch afreageren. En toen zei hij, it's bullseye, it's bullseye, it's bullseye. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: ja, nou ja een ja, dus uh,
1: mooie, mooie variant op het andere woord natuurlijk.
0: Uh. Nee, maar jij weet nog wat er vorig jaar met hem gebeurde. Of twee jaar geleden hier op Wimbledon natuurlijk. Ja, toen hij wat is, toen op Ja. Toen uh, haalde hij inderdaad zijn portemonnee uit zijn tennistas en begon die met, uh, met muntjes uh, te strooien naar de, naar de scheidsrechter. Uh, om, ja, ik weet niet wat hij daarmee wilde doen uiteindelijk, uh, wat voor symbool dat, uh, dat was.
1: Ja, er werd uh, een beetje geïnsinueerd dat het uh, zou zijn alsof de scheidsrechter een uh, soort omgeving tegenstander. Ja. Ja.
0: ja, nou goed, zo heeft uh, Medvedev, wat een ontzettend leuke speler is, toch? Uh, en, en heel goed bezig als elfde geplaatst hier. Uh, ja, het is toch uh, toch wel, wel een, een figuur.
1: Ja, en hij kan wel een beetje uh, toch ongecontroleerd doorslaan nog in zijn negatieve reacties af en toe. Hij stond nu ook weer een ja. paar keer echt tegen die boring te timmeren en zo. Dat je denkt van, ho ho, uh, ja. hè, je kan je best afreageren, maar pas een beetje op. Dat, uh, ja. dat zit nog wel een beetje in die uh, rust. Maar ja, Goffert dus tegen Verdasco in de vierde ronde. En de winnaar daarvan gaat dan waarschijnlijk spelen tegen Novak Djokovic. Het uh, kwart daaronder. Ja, nog wel interessant trouwens, want Djokovic is de enige nu nog uit de top 10 actief in dat bovenste deel van het speelschema. Dus zijn loting wordt er niet moeilijker op. Onderste kwart. Nou, dat zeg ik niet goed. Tweede kwart van, uh, van het schema. Dat is uh, Guido Pella. Die wist te winnen van Kevin Anderson in straight sets. Op papier een grote verrassing in de praktijk. Iets minder, want Anderson heeft hier pas zijn vijfde toernooi... van het jaar gespeeld. Ja, en Pella die... Uh, heb je dat einde gezien trouwens? Die laatste twee punten?
0: Ja, ja. Oh dat is echt zeg. prachtig, prachtig. En het leuke voor Pella is nu dat hij uh, voor de tweede jarenprij hier op Wimbledon... De, de finalist van het jaar ervoor uitschakelt. Hè? Klopt, heb ik ook gemeld. Want en... hij heeft Chilic uh, vorig jaar gepakt.
1: Ja, en hij gaat nu spelen tegen de finalist van 2016.
0: Ja, Milos Raonic. Dus dat, uh, die heeft gewonnen ja. van, uh, ja. Ja, van Riley Opelka, die uh, boomlange Amerikaan. Ook nog langer dan hij zelf is. Ik denk uh, dat dit de
1: grootste verrassing van de dag is... Dat de tweede en derde sets daar
0: 6-2, 6-1 werden
1: Ging je ook welke al in heb...
0: de of? Ik heb het niet gezien Dus dat verbaasde mij ook De, de, de stand, maar ik heb die wedstrijd uh, niet kunnen zien um, Ja, dat zou vast iets, iets goed mis geweest zijn Hij beklaagde zich over het gebrek aan airconditioning in Londen Dus misschien dat dat toch O, Nou, is de baan Oh. Ik <laughs> nee, dacht, wat ga je nou zeggen maar... Nee. Ja. Uh, nee, maar Raunitz is toch levensgevaarlijk hoor
1: ja, die komt in vorm. Ik, ik, ik las ook iets na afloop dat hij had gezegd... Van dat hij echt merkt dat hij met de wedstrijd beter gaat spelen. Hij won natuurlijk van Robin Haas in de tweede ronde. En in principe is hij gewoon onder normale omstandigheden... de favoriet om die halve finale te halen. Want hij heeft dus nu Guido Pella in de vierde ronde... en dan Roberto Bautista Agut of Benoit Per in de kwartfinale.
0: Ja. Nou, dat zijn toch wel twee spelers die, uh, die, die echt heel goed staan te spelen. Ook uh, Per, heeft gewoon een hartstikke goed jaar. Is ook geplaatst hier. Uh, is minder wisselvallig uh, dan we gewend zijn van hem hè, de afgelopen won jaren. Bijna
1: van, uh, won bijna van die Sikori op pro Ros ook.
0: Ja. Uh, wint nu in vier sets van Wesley. Uh, ja, gewoon goed bezig. En Bautista Agut, ja, met zijn spel. Ik, ik ben ontzettend fan van het spel van Bautista Agut. Hij staat een beetje bekend als een saaierik, maar... Ja, dat, dat, dat werkt gewoon op alle ondergronden en zeker ook op gras. Ja, en wel, uh, wel knap ook dat hij
1: gewoon in, in drie 6 wint van Karen Gatjanov. De verbinding viel even weg, David. Jij uh, zit daar niet aan te trekken, toch? Oké. Okay. Nee, nee. nee, ik, ik, ik zei nog, het is, uh, het is zo knap dat hij in drie sets won van, uh, van uh, Karen Gatiano vandaag. Ik weet niet of jij dat ondertussen ook uh, zat te vertellen, want ik heb
0: jou dus even niet gehoord. Nee, maar... nee ik, uh, ik, ik benoemde slechts dat hij uh, hartstikke goed staat te spelen... en dat de manier van, zijn sp uh, van spelen van uh, Bautista hartstikke geschik geschikt is voor grastennis ook. Ja,
1: dat zijn de resultaten voor vandaag geweest. Er is één wedstrijd die niet doorging natuurlijk.
0: Uh, oh, ja... Dat is de wedstrijd van uh, Andy Murray en Serena Williams. Die ja. natuurlijk gepland was om aan het einde... Uh, achter Corey Goff en uh, Polona Herzog geplakt te worden op Centre Maar ja, die wedstrijd die liep, uh, liep uit. En ja, toen hebben ze die wedstrijd eruit gegooid. Vindelijk ja, of, eruit. Omdat, omdat
1: Serena morgen gelijk moet openen. Die moet uh, vrij vroeg spelen.
0: Ja. Dus dat, anders zou het uh,
1: veel te kort zijn qua hersteltijd. Dus dat, uh, dat moest wel ja. uh, beslist worden door de organisatie. David, jij ja. vroeg aan mij of we nog tijd hebben. We hebben nog tijd... Maak het niet al te lang.
0: Ik weet niet wat je ja, ik, ik, hebt geblend. ik wilde eigenlijk uh, bij Djokovic nog heel even stilstaan. Okay. Twee dingen die we niet hebben benoemd. En ik ga mijn uiterste best doen om dit uh, heel kort te houden. Djokovic is de laatste paar dagen in persconferenties flink bestookt. Hij ja. heeft wat uh, aanvaringen gehad met, uh, met journalisten. Um, en ja, het is, het is toch lastig om dit uit te leggen in korte bewoordingen. Maar het ging met name om uh, ja, weer ATP-politiek. En in het bijzonder het feit dat Djokovic zich... Uh, ja, Schaart achter ene meneer Justin Gimmelstop. Een voormalig tennisser. die zeer populair is bij de spelers. en in verschillende uh, ja, bestuursfuncties de afgelopen jaren. de grootste voorstander is. of dat de grootste verdediger is van spelersbelangen. en ontzettend geschikt is om. Uh, om, om ja, meer prijzengeld geld naar de spelers toe te trekken. En om die reden is hij razend populair. bij Djokovic en de zijne. Maar het probleem van meneer Justin Gimmelstop is dat hij in zijn privéleven. nogal eens uit de bocht vliegt. En uh, ja, in, in het meest recente geval gewoon iemand op straat helemaal uh, in elkaar heeft geslagen. Ja, die man uh, stoppen schrikkelijk... is ook zeer
1: agressief buiten de baan.
0: Ja, <laughs> precies. Uh, dus daar zijn allemaal rechtszaken mee, uh, mee verbonden. En, en, en daarin is hij, in een Californische gerechtshuis, is hij daar um, ja, niet zozeer veroordeeld, ja, veroordeeld, kan je wel zeggen. Althans, hij is schuldig bevonden aan bepaalde uh, zaken. En Djokovic die heeft daarover gezegd dat hij er niet echt van op de hoogte is van die rechtszaak. En de journalisten, Amerikaanse journalisten... die, die leggen hem nu voor... Uh, van hoe kan je in hemelsnaam achter zo'n agressieve uh, man staan... waarvan is bewezen dat hij een bepaalde zaken heeft gedaan... Um, en toen heeft Djokovic gezegd... Ja, ik, ik eerlijk gezegd heb ik dat uh, vonnis dus niet gelezen. Terwijl bijna iedereen in Tennisland het inmiddels gelezen heeft. Dus het, het, ik wil er even aangeven dat dat wel echt speelt. Net uh, werd hij ermee geconfronteerd. Omdat hij eerder zei... Ik ga het nu toch lezen aangezien jullie er zo op aandringen. Om te kijken om echt een eigen mening te vormen. Maar nu weigerde hij antwoord te geven. En zei hij, ik ga het niet nu doen. Ik ben nu bezig met de wedstrijden. Ik ga het op een zeker moment toch doen. Uh, lezen en dan kom ik bij jullie terug. Ja, nou
1: ja, dat nou, is natuurlijk wel begrijpelijk dat hij dat nu niet opeens uh, vol gaat aanpakken. Terwijl hij in de vierde ronde van Wimbledon staat. Maar ja, dat, dat is een, uh, een gigantisch thema, inderdaad. En uh, goed, Djokovic is de voorzitter van de ATP Spelersraad. Er zijn vier spelers ook opgestapt, waaronder Robin Haase. Dat was allemaal aan de vooravond van Wimbledon. En uh, ja, Djokovic uh, is heel erg betrokken. Dat moeten we wel even daarbij aangeven dat hij echt, echt ontzettend veel krediet krijgt van zijn medespelers en van. Uh, van, van de wereld dat hij zo echt probeert dus de tennissport vooruit te helpen. En zijn team zegt ook steeds van, Novak, wat ben je allemaal aan het doen? Joh? Al die energie die je daarin steekt, focus je nou gewoon op je tennis, focus je op het verbreken van alle records de komende jaren. Dus uh, Djokovic zei ook in een van zijn persconferenties eigenlijk dus dat er werd aangeraden van kapper nou gewoon mee met, uh, met al dit gedoe. Maar hij wil nou. daar dus echt, uh, echt mee doorgaan. En uh, ja, dat krijgt dus allemaal zeker nog een vervolg, ook omdat er gewoon weer vier nieuwe mensen nodig zijn voor die ATP-spelersraad. We
0: hebben het later nog wel een keer over.
1: Ja, dit is uh, nog even een zwaar onderwerp, David, aan het eind van, uh, van de ja, podcast. Maar het moet, want,
0: het is, kijk, want mocht het met Djokovic misgaan... en mocht, mocht er iets op de baan gebeuren... kan het natuurlijk ermee te maken hebben dat hij ontzettend afgeleid is. Dus ik wil dat toch wel even aangeven.
1: Ja. De dag van morgen. Ja. Mooie Kiki. wedstrijden. Kiki. inderdaad. We hebben een clash waar ik ook heel veel van verwacht... tussen Sweeney Williams en Julia Gerges. De eerste wedstrijd op baan 1... Conta tegen Stevens ook toch wel een, een leuke clash vaak. Die hebben elkaar vaker getroffen. En Conta is een beetje een plaaggeest geweest hè, voor, uh, voor Stevens in het recente verleden.
0: Ja, zeker. zeker. En die staat op, uh, als tweede op Court 1. Drans Serena Williams ook, okay, want jij begint nu bij uh, baan 2. Ja, um, ik zei ook Court 1. Ja. Ja. Nou, okay. um, ja, zeker. Dus dat, dat, dat zijn twee, uh, twee top dameswedstrijden. Ook een topdameswedstrijd op center Court om mee te beginnen. Ashley Barty, nummer 1 van de wereld gaat daar spelen tegen de Britse wildcard Harriet Dart gevolgd door
1: Nadal Ik vind het een beetje vergaan dat jij het een topwedstrijd noemt want Barty die, die, die wint dat denk ik in een uurtje van Harriet Dart Oh ja, nou, goed, maar goed, zullen goed zien. Een,
0: een, een grote naam laat ik het daarop houden dan uh, Ja, daarna dus Tsonga tegen Nadal nou, we hebben Weer zo'n kraken voor Nadal ja, ja, we hebben al meerdere malen aangegeven inderdaad dat Tsonga echt, echt goed staat te spelen ook en ja, als, hij, als hij gewoon zijn niveau had, uh, kan hij het Nadal zeker moeilijk maken. En daarna Luca Pui, nog een Fransman, tegen Roger Federer. En de dag op Eurosport 1 zal er dan zo uh, uitzien dat wij
1: gaan starten... met Kiki Bertens tegen Barbara Stritcho voor de tweede wedstrijd op baan drie. Ja, we komen daar iets later in, omdat er ook een MotoGP is op zender. En dat is ook uh, belangrijk natuurlijk. Maar dan hebben we Bertens, Nadal en Federer. Dat is toch een uh, lekkere dag. Z dacht ik zo, uh, David.
0: Better tegen Striezowa. Nog even een korte vrijblik ter afsluiting. Nou goed, hebben we in de vorige podcast al vrij uitgebreid bij stilgestaan natuurlijk. En uh, ja, we hebben aangegeven dat Striezowa uh, zich als een vis in het water voelt op gras. En een speelster is die heel makkelijk het, het net ook vindt. Uh, tegelijkertijd niet heel veel vuurkracht in huis heeft. Dus uh, ze zal haar punten meer winnen met haar vernuft dan met, uh, met, met ontzettende druk. Dus Kiki heeft, krijgt wel de ruimte om, om zelf ook uh, een en ander uit te richten. Hopelijk wordt het
1: allemaal niet zo spannend als tegen Taylor Townsend toen Kiki Bertens een matchpoint moest overleven. Morgen dus dan gaat zij proberen om de vierde ronde te halen. Wij zijn er dan ook weer. Bedankt weer voor het luisteren naar deze aflevering van Achter de Baseline. Veel plezier met al het tennis morgen. En uh, ja, als u niet van MotoGP houdt, dan is er ook de Eurosport Player uiteraard om alle partijen op te volgen vanaf het begin. Wij zeggen graag tot morgen. Hopelijk dan met een uh, nieuwe zegen van Kiki Bertens die wij kunnen bespreken. Tot dan.